0: O apresentador Tiago Leifert e a esposa dele, a jornalista Diana Garbin, anunciaram que a filha foi diagnosticada com retinoblastoma, um tipo raro e maligno de câncer ocular originário das células da retina, que é a parte do olho responsável pela visão. A retinoblastoma é uma doença que só ocorre em crianças, geralmente até os cinco anos de idade. E a cura depende do estágio do tumor, por isso a importância do diagnóstico precoce e também de os pequenos passarem pelo oftalmologista pelo menos uma vez por ano. No Brasil, 400 crianças são diagnosticadas por ano com retinoblastoma. É sobre esse assunto que a gente fala mais, conversando agora com o vice-presidente da Sociedade Brasiliense de Oftomologia, professor de oftomologia da Universidade Católica de Brasília, ele que é especialista em retina e vítreo, o oftalmologista Anderson Teixeira Pinto, nosso convidado aqui no ICIA Bahia, um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado por, por aceitar o nosso convite, um bom dia, doutor Anderson. Bom dia, bom dia para vocês. Explica pra gente o que é exatamente retinoblastoma, esse tipo de câncer nos olhos, que ocorre em crianças geralmente até os 5 anos, e quais as causas desse tumor, professor?
1: Retinoblastoma é um câncer que acomete as células da retina, tá? é uma doença genética, que pode acometer os dois olhos, quando é hereditário, ou um olho, um olho quando não é
0: hereditário. Hereditário quando ocorre nos dois olhos e, possivelmente, não é hereditário quando num olho só. Quais os principais sintomas, para que os pais possam ficar alertos também... Uh, possam identificar nesses primeiros anos de vida das crianças, professor?
1: O mais importante de tudo é as crianças irem ao seu oftalmologista para fazer o exame de fundo de olho. Tá? E tudo começa na maternidade. Aqui em Brasília existe uma lei distrital que obriga todas as crianças a fazerem o teste do olho vermelho que é o testinho que você faz na maternidade, onde você vê o reflexo vermelho. Tá? A partir daí, essas crianças, elas devem ir ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. Inicialmente, essa doença ela não gera sinal nenhum, nem sintoma. A gente tem que lembrar que as crianças acometidas com retinoblastoma a idade varia entre 2 a 5 anos. E essas crianças não têm muita informação. Quando os pais observam as alterações, que seria estrabismo, a, na fotografia, a alteração do reflexo vermelho da retina, essas, essa doença já está num estadio um pouco avançado. Então, é por isso que a gente precisa examinar essas crianças pelo menos uma vez ao ano.
2: Existe algum tratamento a partir do momento que há o diagnóstico para essa doença? Como é que funciona isso, doutor?
1: Existem é diversos tipos de tratamento. Tudo vai depender do estadio da doença. Estadios iniciais você pode até fazer um laser, ao qual você consegue matar as células tumorais. Obviamente, estadios mais avançados você vai precisar de um tratamento mais agressivo muitas vezes associado à quimioterapia à radioterapia e em alguns casos mais graves a gente precisa realmente fazer a nucleação, a retirada do olho dessas crianças
2: nesse caso que é um tratamento muito mais severo é, quando o tratamento é um pouco mais simples, o senhor citou laser, citou até a quimioterapia. Há consequências de médio e longo prazo para quem passou por esse processo? Ou ela vai viver uma vida normal a partir da cura da, do retinoblastoma? Os
1: estudos mostram que se você diagnosticar precocemente esse tumor e fazer o tratamento mais precoce possível as crianças vão levar uma vida normal, vão enxergar, né? não vão ter estrabismo, não vão ter alterações oculares onde pode gerar uma má
0: Quando o senhor fala que nos casos mais severos pode até haver a necessidade da retirada do, do globo ocular ou dos glóbulos oculares, é, 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 isso por quê? a doença ela pode pode se estender para outras, outras, é, outros órgãos do, 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 da criança, doutor?
1: O que a gente tem que lembrar é que uma neoplasia é maligna, ou seja, pode gerar óbito. Algumas vezes, dependendo da extensão do tumor, existe a necessidade da enucleação, da retirada do globo ocular, a gente fazer com que as células malignas fiquem somente nos olhos e não se estenda para o sistema nervoso
2: central. Nesse processo de diagnóstico, o senhor citou alguns dos primeiros sinais, mas nós temos uma dificuldade no Brasil, que é o acesso das famílias em uma condição de vulnerabilidade a especialistas. Existe algum tipo de recomendação do próprio Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, para que haja o acompanhamento de crianças que podem talvez ter predisposição e aí eu vou emendar com uma outra pergunta, os pais que eventualmente tiveram isso na infância, aumenta a chance do filho desenvolver?
1: Eu vou começar com a sua segunda, respondendo a sua segunda pergunta a resposta é sim, a gente sabe que pode ser hereditário essa hereditariedade pode pular gerações tá? Então é muito importante quando os pais um dos pais tiverem retinoblastoma acompanhar essa criança de perto tá? Agora respondendo sua segunda pergunta o Ministério da Saúde ele tem diversas cartilhas onde tem acesso à população entrando no site do Ministério da Saúde baixando essas cartilhas onde tem todas as orientações de como a gente deve é, acompanhar as crianças e desenvolvimento ocular A gente está falando de retinoblastoma a, Hoje, que é uma neoplasia que acomete de 2 a 5% De todas as neoplasias da infância A gente comentou aqui 400 crianças diagnosticadas por ano É um número grande, claro mas, comparado com outras patologias oculares que acometem a infância, é um número pequeno. A ambiopia, por exemplo, a metropia, por exemplo, a catarata congênita, o glaucoma neovascular, a toxoplasmose congênita, são doenças também que podem gerar baixa divisão importante. Então, o Ministério da Saúde tem diversas cartilhas onde a população pode ter acesso a essas cartilhas... o profissional o agente da saúde também está treinado para é, orientar essas famílias... eu acho que a gente está muito bem servido.
0: Mas o senhor reconhece que poderia haver uma maior divulgação sobre esse tipo específico de câncer? A gente agora está falando a respeito porque o assunto se tornou público nesse fim de semana com a divulgação da, do caso da, 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 da filha do Tiago Leifert, né, da esposa dele também, a jornalista Daiana Garbin, ou seja, figuras públicas tornaram o assunto público, o que de certa forma facilita a conscientização das pessoas, a divulgação de um assunto como esse, não?
1: Sim, isso tudo é muito importante. A gente tem que entender também que existe o dia do retinoblastoma as a, a sociedades tanto de Oncologia a, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia a Sociedade Brasileira de Oftalmologia juntamente com as outras sociedades fazem as divulgações do retinoblastoma mas obviamente quando acomete
0: figuras públicas isso tem uma, um, um impacto maior o senhor estava destacando a importância de as crianças frequentarem o oftalmologista regularmente quando nascem já existe aquele teste do olhinho mas a partir de que idade é recomendável essa consulta regular com o oftalmologista doutor? É,
1: se as crianças não tiverem nenhuma operação, se a gente não perceber os pais nenhuma operação é aconselhável fazer o exame oftalmológico com dois anos de idade e depois com cinco anos de idade
0: certo. Tá dado o recado, a importância aí de se manter essa regularidade, manter a saúde dos olhos e a gente agradece ao oftalmologista Anderson Teixeira Pinto pela disponibilidade, ele que é presidente da Sociedade Brasiliense de Oftalmologia, professor de oftalmologia da Universidade Católica de Brasília. Muito obrigado, doutor Anderson, um prazer, até uma próxima, bom dia para o senhor. Um forte abraço para vocês da Bahia. Bom dia para vocês. E Agora 20, são 7h42 na tarde firme.